0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Queria convidar você a ficar em pé em reverência à Palavra de Deus Abra sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 4 Nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 21 Romanos 4, 17 a 21, preste atenção na leitura, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem, Abraão esperando contra a esperança, creu, creu para vir, a ser pai de muitas nações Segundo lhe fora dito Assim será a tua descendência E sem enfraquecer na fé Embora levasse em conta O seu próprio corpo amortecido Sendo já de cem anos E a idade avançada de Sara Não duvidou por incredulidade Da promessa de Deus Mas pela fé se fortaleceu dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, feche os olhos, vamos orar, pai nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos pela tua viva palavra, ó Deus e pedimos que agora o Senhor fale ao nosso coração, comece falando ao meu, e me dê a graça Senhor, a inteligência, Senhor, sabedoria, para que eu possa expressar aquilo que está no teu coração, para chegar ao coração do teu povo, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos através da tua palavra, fortaleça-nos, ó Pai, a gente, às vezes está ministrando a palavra aqui, e não sabe o efeito dela lá na frente, ó Pai, mas nós sabemos que a tua palavra nunca volta vazia, ela penetra, ela transforma, ela Senhor aquece os corações, ela nos enche de fé, ó oh, pai a tua palavra é boa, perfeita Senhor e ela faz coisas grandiosas na nossa vida, por isso Senhor nós nos sentimos felizes e abençoados de poder ler Senhor e estar ministrando a tua palavra e pedimos a tua bênção, eu repreendo não só desse ambiente, mas cada casa que nos ouve neste momento toda a obra maligna, todo o poder das trevas, tudo que venha trazer distração ou confusão ó Deus, nós repreendemos no nome de Jesus, mas que a tua palavra possa chegar clara em cada mente, pois nós te pedimos isso no nome maravilhoso e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, amém amém, você pode se sentar. quando nós lemos esse texto nós vemos aqui, Abraão, ele recebe uma promessa de ter uma grande descendência. E nós sabemos muito bem que quando ele recebeu essa promessa, ele já estava com 75 anos, não tinha nenhum filho. Sara, sua esposa, com 65 anos, e a palavra de Deus nos diz que ela já tinha cessado o costume das mulheres, ou seja, não estava mais ovulando, menstruando, e, mas o texto nos diz que, apesar de o lógico, era Abraão não crer, o lógico, como assim? Eu vou ter um filho, até com 75 anos, um homem até pode ter, mas a mulher, né? sem inseminação, impossível, ainda mais naquela época, sem nem pensar nisso, não tinha nem questionamento disso. totalmente ilógico, uma coisa que não cabia na cabeça de qualquer pessoa, mas o texto nos diz claramente que Abraão, ele creu nisso, apesar do seu corpo, o texto nos diz o corpo amortecido, ele creu que ele seria o pai de muitas nações, que dele viria uma grande descendência. Então nós vemos isso, como você vai ter esperança numa situação que é impossível, que não tem lógica. E muitas vezes nós estamos assim, em situações que não tem lógica, nós crermos que não há esperança de forma nenhuma, mas nós vemos aqui Abraão ao contrário do que todos pudessem pensar, ou até mesmo que viesse a sua mente a princípio, ele creu, o texto nos diz, ele creu contra a esperança, ele creu contra a esperança, a esperança, ali, certamente, não existia, pela lógica. Mas ele creu, apesar de tudo isso. Então, por isso, o título dessa mensagem de hoje é Nunca mate a esperança. Nunca mate a esperança. Nunca mate a esperança. Nós que somos cristãos, nós que cremos no poder de Deus nós que cremos que Jesus Cristo veio em carne nessa terra e apresentou perante os homens e continua apresentando e fazendo tantos milagres nós não vivemos pela lógica não vivemos por, pelo que é palpável apenas nós vivemos porque nós somos um povo que tem esperança esperança, então se você entrou aqui nessa noite, ou se você está ouvindo essa mensagem neste momento, e você já perdeu a esperança em uma determinada situação, uma situação que parece para você impossível, que não tem mais lógica, talvez uma enfermidade que você já carrega há muito tempo, ou talvez um médico já tenha dito para você que não há esperança mais, ou talvez, você está vivendo uma situação, seja familiar, econômica, ou qualquer outra situação adversa na sua vida, e se você já perdeu a esperança, Deus te trouxe, certamente para ouvir essa mensagem, para te encher de esperança, novamente, porque Abraão, se você olhar a situação, não havia nenhuma esperança, esperança não é apenas pensamento positivo, ah, eu estou pensando positivo, não, esperança não é isso, e eu queria nessa noite falar algumas características da esperança, para que você pudesse sair deste lugar, com a sua mente transformada, crendo na sua bênção, na sua vitória, naquilo que Deus pode fazer na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo, e a primeira característica da esperança, que nós temos, que ela é baseada na palavra de Deus, a esperança é baseada na palavra de Deus, Abraão, ele teve esperança, porque Deus falou com ele, Deus falou com ele, lá em Gênesis, Gênesis capítulo 12, diz o seguinte, ora o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, ele não sabia onde era, mas ele ouviu a voz de Deus, e ele foi, pela fé, porque era um homem, que apesar de ter o seu corpo amortecido, a sua mulher já idosa, ele acreditou que ele seria teria uma grande descendência, porque Deus fala assim com ele. E no versículo 2 ele fala assim: "E farteei uma grande nação, e abençoarte-ei, e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção". Ele acreditou. Ele acreditou. Por que você não pode acreditar que Deus tem promessas para a sua vida e a palavra de Deus está cheia de promessas para a gente? Dizendo que nós vamos ser bênção, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nós somos filhos de Deus, que nós somos especiais para Deus, que nós somos a menina dos olhos de Deus, que Deus ouve a nossa oração quando clamamos, E não vamos ter esperança. Nós temos esperança, porque a nossa esperança está, não está solta por aí, não é o nosso pensamento positivo, não é uma coisa van. É uma coisa que é baseada no que Deus nos diz naquilo que Deus nos diz. E o versículo 21, aqui de, de Romanos capítulo 4 e eu li, estava assim, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, você crê que Deus é poderoso para cumprir o que ele prometeu na sua palavra? Aqui diz que ele estava convicto, tem uma versão que eu acho maravilhosa, que ele diz o seguinte, estando certíssimo, estando certíssimo, você está certíssimo que Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas sobre a sua vida? Então por que que você perdeu a esperança? A esperança é algo muito especial, chega a ser tão especial que o apóstolo Paulo fala que tudo vai passar, as profecias vão passar os milagres vão passar, porque nós não vamos precisar disso no céu, mas três coisas elas vão permanecer, a fé, a esperança e o amor, então é importantíssimo que o cristão, ele nunca mate a esperança na sua vida, nunca deixe de acreditar que Deus vai fazer, que Deus pode transformar a situação, por pior que ela seja, por mais sem lógica que possa parecer a situação, Deus pode fazer, não havia nenhuma lógica para Abraão, mas ele creu contra a esperança, ele acreditou, ele estava certíssimo, ele estava convicto, isso agradou tanto a Deus, quando nós estamos certíssimos que a palavra de Deus, ela vai cumprir, a descumprir na nossa vida, sabe por que nós desobedecemos muitas vezes? Porque na nossa cabeça passa muitas vezes que Deus não vai fazer, nós não estamos certíssimos que Deus vai fazer, nós não estamos com convicção que Deus vai fazer, e às vezes nós nos deixamos influenciar pelas pessoas, nós nos deixamos influenciar pelas pessoas, que às vezes nos convence que, não, isso aí não tem jeito mais, isso acabou. O Salmo 119, versículo 74, diz o seguinte, os que te temem, alegram-se quando me viram, porque ponho minha esperança na tua palavra. Eu ponho a minha esperança na tua palavra, é na palavra de Deus, que quando as pessoas que creem nele, que estão convictos, estão certíssimos que ele é poderoso para fazer qualquer coisa, nós depositamos a nossa fé na palavra de Deus, a nossa esperança na palavra de Deus. Nós cremos que ela há de se cumprir na nossa vida. Então, nunca mate a esperança. Se a palavra de Deus diz algo sobre você, aquilo que Deus tem para você, ou quem você é, creia na palavra de Deus. Tenha esperança. Então, primeira coisa, primeira característica da esperança, que ela é baseada na palavra de Deus, segundo, característica, que Deus nunca envergonha os que esperam nele, Deus nunca vai envergonhar você se você espera nele, nunca, Abraão não foi envergonhado, não foi envergonhado, fica imaginando, ele saindo da sua terra, da sua parentela, com a sua mulher e aos parentes perguntando, mas você já está estabelecido aqui na nossa terra, você já tem uma condição financeira boa, você já está aqui no meio dos seus parentes, pra, no meio da na sua cidade, que que você vai para um lugar que você não sabe nem onde é? Ele saiu daquele lugar falando com eles, olha Deus me prometeu que, eu, que me daria uma grande descendência, e eu fico pensando que muitas vezes Abraão, como nós às vezes duvidamos das promessas de Deus e falo nossa, eu vou passar a vergonha com isso. Abraão, ele acreditou, ele confiou em Deus e Deus não o envergonhou. Não o envergonhou. Lá em Gênesis 17, versículo 19, diz o seguinte, e disse Deus, na verdade Sara, tua mulher te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaac, e com ele estabelecerei o meu conserto, por conserto perpétuo, para sua semente depois dele, Deus fala com Abraão, que ele teria um filho, e põe até o um nome no menino, e ele sai, Pensa bem ele falando com, os, com aquelas pessoas que estavam ao redor dele, não, Deus falou comigo e o nome do menino vai ser Isaac. E muitas vezes quando Abraão passava um ano nada de Isaac, passava outro ano nada de Isaac, ele confiando, ele tendo esperança, mas talvez como eu e você muitas vezes passamos, passa na nossa mente, será que Deus vai fazer? Mas nós vemos em Abraão, Sempre a esperança E Deus não o envergonhou Deus não o envergonhou Lá em Gênesis 21, 5 Diz o seguinte E era Abraão da idade de 100 anos Quando lhe nasceu Isaac 100 anos E ele não foi envergonhado Demorou? No nosso conceito demorou No conceito de Deus foi o tempo certo Deus queria ensinar a Abraão E queria ensinar a cada um de nós Que o tempo é dele Cabe a nós manter a esperança Porque ele não vai nos envergonhar se ele prometeu, se está na sua palavra, se ele fez essa promessa para você, você pode ter convicção que a vitória vai chegar, que o seu Isaac vai nascer no nome de Jesus. Essa é a promessa de Deus. E às vezes a gente... Perde a esperança. O tempo é cruel para roubar a nossa esperança. Talvez possa estar demorando. O marido que não se converte, a esposa que não se converte, o filho que está afastado. Mas o Isaac virá em nome de Jesus. A esperança virá. A esperança você não vai ser envergonhado no nome de Jesus, continue crendo, continue tendo esperança porque vai chegar. O Salmo 22, versículo 4 e o versículo 5 diz o seguinte, em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste, a ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram envergonhados não foram envergonhados então está falando aqui o salmista dizendo que os pais ou seja, Abraão Isaac, Jacó Moisés todos aqueles que confiaram e tiveram esperança no Senhor e as promessas de Deus que foram feitas a eles todas se cumpriram eu acho lindo quando a gente lê a vida ali de Josué entrando na terra prometida e depois, mais na frente, ele diz nenhuma das promessas feitas por Deus para nós deixaram de ser cumpridas. Todas Deus cumpriu para conosco. Alguém que manteve a sua esperança, e no tempo de Deus, todas as promessas, foram cumpridas, não perderam a esperança, e aqui o salmista está dizendo exatamente, a te clamar, escaparam, em ti confiaram, e não foram envergonhados, então aqueles, que esperam no Senhor, eles não serão envergonhados, não serão envergonhados, confie no Senhor, espera apenas no Senhor, você não vai ser envergonhado, se é promessa de Deus, ela virá, a bênção virá, o Isaac virá, no tempo determinado, pode parecer que está demorando, mantenha a sua esperança, porque ela vai chegar, no nome do Senhor Jesus, Terceira característica, a esperança ela tem paciência, haja paciência, né? o Salmo 71, versículo 14 diz, eu sempre terei paciência e te louvarei cada vez mais, quanto mais for demorando, e a gente vê isso na vida de, de Abraão, quanto mais foi demorando, mais ele tinha experiências com Deus, mais ele louvava a Deus, quando ele recebeu a vitória, a bênção dele chegou, ele já era um homem experimentado com Deus, e, ele, e aqui diz de, de forma clara, eu sempre terei paciência, a paciência é fundamental para quem espera verdadeiramente no Senhor, porque nós vemos aqui, Gênesis 21, versículo 2, diz o seguinte, concebeu Sara e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito: 100 anos, 75 até 100, 25 anos de paciência. Quanto tempo você está esperando a sua vitória? Quanto tempo você está esperando a bênção que Deus tem prometido para você? Você continua tendo esperança? Porque a esperança Precisa ter paciência. Quem tem esperança, lá em, em, em Romanos 5, versículo 3 e o versículo 4, é interessante, que diz o seguinte, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ele passou por tribulações? Claro, passou. 25 anos que ele foi testado. Abraão e Sara foram testados ali, passando por tribulações. Sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Olha que coisa linda! A esperança, só tem esperança aquele que passa pela tribulação, adquire paciência, e, a, e, e vai ter experiência para Deus, com Deus. Você acha que Abraão entregou seu filho Isaac lá no Monte Moriá, ele já adolescente, quando Deus falou, olha eu quero o teu filho Isaac, esperar 25 anos, conviver com o um menino, quando ele está na adolescência ali, Deus fala com ele, olha eu quero que você sacrifica seu filho Isaac, só podia fazer isso quem tinha experiência com Deus, e sabia que Deus, Poderia vivificar dentre os mortos Porque Deus já tinha feito Com que um corpo amortecido Uma mulher que já tinha perdido totalmente A capacidade de conceber Viesse a ter um filho Num tempo que não havia mais esperança Então está ligado Está tudo ligado as tribulações que a gente vai passando, elas vão nos dando paciência e, as, e a paciência nos leva a ter várias experiências com Deus e que traz sempre esperança. Gente que tem experiência com Deus sempre tem esperança. O que porque você sabe que o Deus fez, Ele pode fazer de novo. Deus já fez um milagre, por que, que Ele não pode operar de novo? Na cabeça de Abraão, levando seu filho com o coração dolorido, ele no seu coração certamente passava isso, eu tenho esperança, porque se Deus já fez uma vez, me deu o filho uma vez, ele pode me dar de novo, ele pode fazer com que ele ressuscite dentro dos mortos. Aqui no versículo 17 de Romanos 14, diz o seguinte como está escrito por pai de muitas nações te constituir perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem então Abraão ele cria assim que Deus chama a existência as coisas que não existem ah, não é possível ter filho depois de da menopausa, se Deus quiser tem, porque ele é poderoso para fazer isso, não é possível um morto ressuscitar, se Deus quiser, tem, Jesus ressuscitou, quantas pessoas, porque para Deus não existe a palavra impossível, por isso o nosso coração é cheio de esperança, como o coração de Abraão, que pacientemente esperou no Senhor. Sua paciência já esgotou? Sabe o que, que acontece quando a nossa paciência esgota? Nós atrapalhamos um pouco a bênção de Deus sobre a nossa vida. Foi o que aconteceu, exatamente, com Abraão porque Sara, quando ela viu que ela já não produzia mais filhos, que ela tinha cessado o costume das mulheres, o que, que ela fez? Está aqui minha serva Agar, tenha um filho com ela que será nosso, porque era costume fazer isso, ou seja, ela perdeu a paciência, a esperança dela foi embora, isso trouxe uma consequência danosa para aquele tempo, para eles e traz até hoje, a guerra que existem, existe no Oriente Médio, causada por isso, pela descendência exatamente de Ismael. Por quê? Porque você perdeu a esperança, aí você quer dar o seu jeitinho. Quer fazer do seu jeito, e o seu jeito nunca vai ser o melhor tenha esperança com paciência em Deus, porque o tempo de Deus, o tempo determinado por Deus, sempre vai ser o melhor, agora nunca mate a esperança, pela sua falta de paciência, porque só vai trazer dificuldades para a sua vida. E para nós terminarmos, a esperança é a âncora da alma, a quarta característica é a âncora da alma, o que é uma âncora? A âncora é exatamente aquilo que joga dos barcos, dos navios, uma peça pesada que segura o navio ou barco, quando vem as tempestades, quando vem as dificuldades, quando precisa atracar, precisa parar, por isso que a esperança é comparada, lá no livro de Hebreus, como a âncora da nossa alma, e eu queria ler esse texto lá em Hebreus 6, o versículo 13 diz o seguinte, eu vou ler alguns versículos, diz o seguinte, o 13 e o 14, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior, por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei, olha que Deus diz para ele, certamente, aí o versículo 18, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Ele está dizendo aqui? Está dizendo que a nossa esperança, a esperança é a âncora da alma, por quê? Porque nós temos a convicção que Deus não mente, Deus não mente, então isso me dá uma segurança, quando vem as tribulações e o barco, o meu barco está tentando sobreviver, está vencendo as altas ondas, eu estou ali dentro daquele barco, eu tenho a convicção que o Deus que não mente, que prometeu, que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, que está no nosso barco o tempo todo, mesmo que você não possa não perceber, mas Deus nunca nos abandona, quando as ondas estão volumosas sobre a nossa cabeça, quando os ventos estão tão fortes, que nós achamos que vamos sucumbir, a esperança, que ele não mente Que ele está ao nosso lado Que ele é bom Que ele nunca vai mudar É a âncora Da nossa alma A nossa alma se aquieta Porque mesmo que venha a maior Tribulação Nós temos a convicção que pelo poder que há no nome de Jesus, ela vai passar, nós vamos vencer, nós vamos sair lá na frente, e a vitória virá sobre a nossa vida, no nome do Senhor Jesus, a esperança, de que cada promessa do Senhor, há de se cumprir na nossa vida, ela é uma âncora, talvez você esteja passando por uma tribulação, está sem forças, mas nunca mate a esperança, porque Deus que não mente, Ele vai colocar vai colocar com certeza as ondas no seu devido lugar os ventos vão se calar porque maior é o que está conosco do que aquilo que está no mundo então creia creia no poder de Deus creia na esperança que Deus coloca no nosso coração e não mate a esperança. Eu não sei qual situação que você tem vivido, qual a dificuldade, se você já está dizendo para si mesmo, estou perdendo já a paciência, se você está achando que Deus vai deixar você envergonhado. Firme seus passos agora, na palavra de Deus, nas promessas que Deus fez para você. Siga como Abraão seguiu, com paciência o seu caminho, vivendo cada tribulação, mas com a âncora da esperança, o tempo todo, mesmo quando Deus fala com ele, olha, vai lá sacrificar seu filho, ele não perdeu a esperança, porque ele sabia, como no texto, nos diz aqui, Deus que vivifica o morto, os mortos, e chama a existência, as coisas que não existem, você pode estar pensando, não tem jeito para essa situação, na lógica não, nos pensamentos humanos não, mas para o Deus que tudo pode, que chama a existência as coisas que não existem, sim, há esperança, há esperança, então não deixe jamais que o diabo venha roubar a sua esperança, não deixe jamais que as pessoas usadas às vezes pelo diabo, te rodeando e falem com você que não há esperança mais, e não deixe que você mesmo, contaminado não pela palavra de Deus, mas com os conceitos humanos, venha perder a esperança, a esperança nunca morre, a esperança é a âncora da nossa alma, nunca mate a esperança, queria que você ficasse em pé neste momento, com os olhos fechados eu não sei como você está talvez você tenha chegado aqui sem esperança, em relação a algo na sua vida uma enfermidade, um problema financeiro um problema na sua família um problema na justiça não importa palavra de Deus para você é uma só, tenha esperança, espere com paciência, eu não vou te envergonhar, fique firme com a minha palavra, fique firme nas minhas promessas, o mundo pode falar qualquer coisa de você, não tem mais esperança para ele Não tem mais jeito Esse problema dele é insolúvel Pela lógica talvez Pelos olhos humanos talvez Mas pelos olhos de Deus Que vê lá na frente Abraão creu Teve esperança Nunca perdeu a sua esperança Apesar das situações adversas Ele se tornou pai de muitas nações Dele Veio uma grande descendência Ele foi bênção para todos Nós Se, se temos Se somos abençoados hoje foi porque da descendência dele, Jesus Cristo nasceu, trazendo esperança ao nosso coração, porque Abraão teve esperança, a esperança é fantástica, por isso, não mate a esperança no seu coração, nunca mate, mas se encha de esperança, creia, que a sua vitória virá Que a sua bênção Deus pode colocar Hoje nas suas mãos E se Deus falou O seu coração, talvez você tenha entrado Sem esperança Eu queria que você colocasse a mão no seu coração Como símbolo de falar assim, Senhor Eu creio, eu creio Eu tenho esperança A pior situação Eu não sei pela lógica, não dá para crer, mas nós não vivemos pela lógica, nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé, nós vivemos cheio de esperança, e nós vamos orar, você vai fazer essa oração, Senhor, que eu nunca mate a esperança, que eu não duvide, jamais, jamais, que as tuas promessas vão se concretizar na minha vida, que eu não perca a minha paciência, quando estiver parecendo que está demorando, mas eu sei que o Senhor tem um tempo determinado, eu sei que o Senhor não vai me envergonhar, eu sei que o Senhor vai cumprir cada uma das tuas promessas, e eu tenho certeza, que a esperança será a âncora da sua alma, virão as tribulações, mas elas vão passar, e você vai ser vencedor, no nome de Jesus, vamos orar, Pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu nome, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, nós te agradecemos, ó Deus, porque, nós aprendemos com os servos teus do passado. O Senhor nos deixou essa linda história de Abraão. Essa história de um homem cheio de fé. Um homem que nunca perdeu a sua esperança. Mesmo, Senhor, numa situação tão difícil. Por isso, Senhor, nós vemos aqui citação do apóstolo Paulo sobre a vida deste homem. Vemos, ó oh Deus, Senhor, no livro de Hebreus, Senhor, citação novamente da vida de Abraão. E, senhor, por que. Ele marcou a história da humanidade através da viva esperança que Ele teve, ó, Pai. Ele nunca duvidou, ó, Pai mas mesmo que parecesse demorado, mesmo que parecesse difícil, mesmo que fosse impossível, ele continuou crendo, ele continuou ali naquela terra, ele não desistiu de tudo, e voltou lá para a sua terra, de forma nenhuma, mas ele ficou ali Senhor, crendo nas suas promessas, crendo na vitória, e assim seja sobre a vida do teu povo oh Pai, em nome de Jesus, Senhor, se alguém entrou neste lugar, ou se alguém que está nos ouvindo, tinha perdido a esperança oh Pai, que neste momento, o Senhor enche o coração do teu povo de esperança, ó oh, Pai, nós cremos e temos esperanças de dias melhores, nós cremos e temos esperança Senhor, que aqueles problemas que parecem insolúveis da nossa vida, eles estão sendo resolvidos agora em nome de Jesus, nós temos esperança Senhor, que mesmo Senhor que... As pessoas duvidem, Senhor, que nós vamos obter a vitória. Nós cremos que o nosso Isaac vai nascer no nome de Jesus, ó oh Pai. Que nós vamos obter essa grande bênção, ó oh Pai. Ó oh Deus, nós confiamos apenas no Senhor. Nós fazemos a menção do nome de Jesus. No nome de Jesus, as enfermidades são curadas. No nome de Jesus, os problemas financeiros são sanados. No nome de Jesus, Senhor, os problemas nas famílias, Senhor, são resolvidos, ó oh Pai. Ó oh Deus, no nome de Jesus, Senhor, tudo, tudo pode acontecer, porque para o Senhor nada é impossível, ó oh Pai. Portanto, ó oh Pai, em nome de Jesus, dá fé ao Teu povo, que o Teu povo possa sair deste lugar, Senhor, com a esperança de uma semana abençoada, de uma semana vitoriosa, de uma semana de portas abertas, de uma semana onde o Senhor vai se manifestar, e nós vamos poder testemunhar como Abraão, Senhor, Senhor, que o nosso Isaac, Senhor, nasceu, que a nossa vitória chegou, que nós somos um povo abençoado, que nós somos um povo, Senhor, que tem a vitória nas nossas mãos, porque o Senhor mesmo colocou a vitória nas nossas mãos, e nós acreditamos nelas, ó Pai, ó Deus, abençoa-nos, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor, fazendo maravilhas na nossa vida, que possamos, Senhor contabilizar as bênçãos ó Pai, que o Senhor tem para a nossa vida ó Deus, dai nos a paciência que precisamos, porque o tempo do Senhor já está determinado o tempo do Senhor vai acontecer ó Pai, e nós vamos cantar o cântico da vitória no nome de Jesus ó Deus, muito obrigado, porque eu sei que essa noite foi uma noite que o Senhor reavivou a esperança no nosso coração ó Pai, e nós certamente vamos obter cada uma das bênçãos que o Senhor tem prometido para a gente, ó Deus, leva-nos para os nossos lares, Senhor, vá de encontro, Senhor, ao, ao, aos hospitais, ó Pai, ó Deus, vá curando os enfermos, Senhor, vá, Senhor, por misericórdia, fazendo com que essa pandemia, Senhor, perca a sua força no nome de Jesus, nós confiamos no Senhor, ó Deus, dai-nos inteligência e sabedoria, Senhor, para estar, Senhor, indo e vencendo cada coisa, Cada situação na nossa vida Ó Deus, nós dependemos do Senhor Entra no nosso barco o Senhor é a nossa âncora A âncora da nossa alma É a esperança que temos no Senhor Portanto, Senhor, nós pedimos Abençoa-nos Em nome de Jesus Cristo Amém Que o amor de Deus A graça maravilhosa De Jesus E a comunhão do Espírito Santo Seja sobre a vida do teu povo Hoje e para todos sempre Amém Deus abençoe sua vida Nunca mate esperança Creia na sua bênção, na sua vitória No nome de Jesus Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo